0: 老胡记得自己初三的时候，学校开设了化学课。第一次课上演示实验的内容就是镁带的燃烧。其实这个实验过程极其简单，只要用镊子夹住一片镁带，然后用打火机点燃即可。镁袋被点燃后，瞬间发出刺眼夺目的光辉，让我一个化学小白被彻底震撼，深刻体会到了化学的神奇。可能也正是这个神奇实验，带领了我一路走进化学的世界，并以化学作为自己的事业方向。那么今天，我们就一起来聊聊这个感觉熟悉却又不太熟悉的金属元素——镁元素。镁原子序数12位于元素周期表的第三周期第二主族。镁元素的英文名称为 magnesium， 这个词来自希腊一座城市的名称。美格里西亚，由于这座城市周围盛产一种叫做苦土的矿物，而苦土的主要成分是氧化镁，因此人们就用这座城市的名称给镁元素命名，元素符号为第一个和第三个字母 M G。苦土的名称可不是空穴来风，虽然老胡没有真正品尝过苦土这种矿物，但苦土应该是苦的。为什么这么说呢？我们可以从海水的味道得以验证。如果你品尝过海水的话，就会知道，海水不光具有咸味还有一种很强烈的苦涩味海水中的无机盐绝大部分是氯化钠，氯化钠提供了海水的咸味但苦涩味则来自于海水中的另一个重要成分——氯化镁。既然苦涩味来自氯化镁中的镁离子。那么苦土品尝起来也应该具有类似的味道吧？我们在钠离子的节目中已经跟大家介绍过，人们吃的食盐主要来自于海水晒盐，但是海水中还存在镁元素啊，而镁元素又不能过多食用。那么在晒盐的过程中是如何去除镁元素的呢？如果大家仔细看过晒盐过程的话，就会发现一个很小。但很重要的细节，那就是当海水逐渐晾晒浓缩时，由于海水中的盐分浓度不断升高，便会慢慢出现盐的结晶颗粒。海水晒得越久，盐的析出比例则越高。但是，人们一定是要在海水还没有完全晒干，依然保有一定含水量的时候，就要将析出的盐收集起来，在控干水分之后进行进一步干燥。这样的盐才可以使用。那氯化镁去哪里了呢？没错，氯化镁就留在了剩余的高浓度海水中。这些高浓度的剩余海水被称为母液。那为什么这样一个简单的过程就可以将大部分氯化镁去除掉呢？其实道理也非常简单，由于海水中氯化钠多，氯化镁少。故而，随着海水浓度的不断增加，氯化钠会首先过饱和而析出出来。这时，氯化镁还没有达到饱和浓度，从而不会析出。因此，我们必须在氯化镁达到饱和浓度之前，就要将氯化钠收集。如果你直接将海水蒸干，得到的盐分就是氯化钠和氯化镁的混合物了。既然海水中存在大量的氯化镁，那么，只要将氯化镁提取出来，然后在熔融的条件下进行电解，就可以得到金属镁了。电解法也是金属镁的主要工业制备方法之一。而刚才提到的晒盐之后剩余的海水母液，就是最好的氯化镁来源。当然，氯化镁不光可以从海水中获得，陆地上的镁磷矿、白云石两种矿物都含有丰富的碳酸镁。通过与液氯，也就是液态氯气反应，就可以得到大量的氯化镁，从而为电解熔融氯化镁制备金属镁提供了源源不断的原料。但是，电解法十分耗费电能，因此在我国不是宜大范围推广。但是，中国拥有着超过全球一半以上的煤矿资源。并且拥有高达全球百分之八十五的镁金属生产加工能力，是名副其实的镁第一大国。那这又是如何实现的呢？这里啊，就不得不提到金属镁冶炼的另外一种重要方法——热还原法。热还原法制备金属镁是利用硅铁合金来还原氧化镁，从而得到金属镁的方法。这个反应的本质其实就是硅。与氧化镁反应生成金属镁和二氧化硅的过程，氧化镁同样来自于前面提到的镁磷矿和白云石。只要将这两种矿物进行高温煅烧，就可以让碳酸镁变为氧化镁。这步反应的原理与煅烧生石灰是一模一样的。因此，只要具备了镁矿、硅铁合金和能源三个条件，就可以完美实现热还原法。制备金属镁，而位于陕西省榆林市的府谷县，则是这三个条件的集大成者。虽然府谷县境内并不出产煤矿，但在其附近位于陕西、山西、内蒙三省的交界处，白云石矿的储量则十分惊人，这样就解决了煤矿的问题。虽然府谷没有煤矿，但是却盛产硅铁矿。因此，硅铁合金还原剂的来源问题就轻易解决了。再加上福谷的煤炭资源极其丰富，拥有著名的神斧煤田，为煅烧煤矿和热还原反应提供了优质的热源。因此，在福谷提炼一吨金属镁的成本比其他地方要便宜几千块钱。凭借成本优势。府谷这座小县城拥有了中国一半以上的金属镁生产加工能力，成为了全球最大的金属镁制品生产基地。热还原法金属镁产业造就了陕北小县城府谷的工业神话，甚至在业界流传着“世界镁业在中国，中国镁业看府谷”的美谈。从化学课上，镁带燃烧发出耀眼光芒的现象，我们就可以知道。镁与空气的燃烧反应十分剧烈，也从侧面反映出金属镁的化学活性十分活泼。利用镁的发光燃烧，人们首先将其用来制造相机的闪光灯。如果大家经常看谍战剧的话，我们总是可以看到，在民国时期，人们用的相机拍照时总会冒出一团火光和白色烟雾。其实这里确实是着了一团火。是相机中的镁粉发生了短暂的燃烧，生成了白色的氧化镁粉末。燃烧过程放出的光就可以为照相提供光源了。因此，这种照相机的闪光灯也被称为镁光灯。不过，这种依靠燃烧的闪光灯早已被现代的电子闪光灯所淘汰。而电子闪光灯其实就是我们熟悉的汽车车头大灯、氙灯的。迷你缩小版，金属镁的活泼特性其实有很多的用途。例如，我们在元素咖啡钛元素的节目中讲到，金属钛的一种制备方法克劳尔法，就是利用金属镁与四氯化钛反应生成金属钛和氯化镁的过程。之所以这个反应可以发生，就是因为金属镁比金属钛拥有更高的化学活性。金属镁的活泼性还被用来对海洋船体进行防腐保护。我们知道，海洋环境对船体的腐蚀是很大的。船体虽然是由不锈钢制造，但是在强烈的海洋盐雾的条件下，船体依然会有不同程度的腐蚀。这个腐蚀过程实际上是一个电化学反应，是以不锈钢中的铁为负极。碳为正极，海水为电解液而形成的原电池反应，反应的本质是铁与空气中的氧气生成氧化铁的过程。但只要在这时在船上放上一块金属镁，凭借更高的反应活性，这个原电池的负极立刻就会变成金属镁，而不是金属铁。也就是说，虽然原电池反应的过程依然在进行，但是。被腐蚀的已经不是船体中含有的铁，而是船上面放置的镁，因此金属镁用牺牲自己的方式保护了船体免受腐蚀与破坏。作为十二号元素，镁比我们认为最常见的轻质金属铝还要轻，镁的密度为 1.74 克每立方厘米，约为铝合金的三分之二，锌合金的三分之一。钢铁的四分之一，钛合金的五分之二，与大多数工程塑料相当。目前，镁合金是最有希望成为新一代汽车用和航空航天用轻质合金的候选材料。镁合金的应用能带来巨大的减重效应和飞行作战性能的提升。但是啊，镁合金具有较高的化学活性，使得镁合金较易燃烧。这个缺陷极大地约束了镁合金的进一步推广。不过，相信随着镁合金材料的自身改良以及工程应用方式的不断更新，镁合金必定会在将来大放异彩。其实，人体和大多数生物都离不开镁。首先，它是植物叶绿素的核心成分，绿色是生命力的象征。而广泛存在于植物叶片和茎秆中的叶绿素，则是体现生命力的源泉。但叶绿素其实是有多种不同的类型的，例如叶绿素 a、b、c、d 等等。但无论结构如何改变，叶绿素最核心的化学结构都是由卟啉环与镁离子形成的配位化合物。这种特殊的多电子共轭化学结构，使得叶绿素在蓝紫光区和红光区具有强烈的吸收，而在绿光区的吸收其实很少。从这里我们就可以判断，叶绿素主要是将蓝紫光和红光所含的能量吸收和储存，转化成了化学能，而绿光对于植物的光合作用来讲是没有用的。因此，虽然植物是绿色的，但如果你将植物放在绿光的环境中，植物会将绿光全部反射出来，而无法吸收进行光合作用，植物反而会渐渐死去。而使用蓝光或者红光来照射植物，植物则会将光全部吸收，从而进行光合作用，最后使得植物依然可以保持继续生长。既然卟啉环与镁离子形成的共轭化学结构。可以提供显色功能。那么，如果将其中的镁离子去掉，叶绿素也就会必然变色。这也就是为什么新鲜的蔬菜被制作成泡菜之后，绿色会变浅甚至消失的主要原因。由于泡菜总是处于酸性的环境，在这种条件下，镁离子就会从卟啉环中脱除，共轭结构受到破坏。最终导致叶绿素变为了褐色的脱镁叶绿素，而如果将叶绿素中的镁离子替换为亚铁离子，那么叶绿素就会变为红色。因为这个结构与人体血液内血红蛋白中的显色物质血红素的化学结构就非常相似了。镁还是构成人体骨骼的主要成分，是人体不可缺少的矿物元素之一。因此，镁合金。也被应用于人体骨骼的植入材料。关于这个话题，老胡将在下一期《元素咖啡》节目中专门邀请自己的师弟，跟大家详细讲讲镁合金医用植入材料的故事。镁元素就像它的名字一样，在燃烧时真的异常炫目而美丽。这束光不仅震撼了人心，也照亮了我自己。用。无止境的化学探索之路。元素咖啡由喜马拉雅独家播出。